0: Welcome to In Into music. 欢迎来到英英有代志，为你带来音乐大小事。我是嘉编，我是 S 编。今天呢，没有特别来宾。哎、哦<吼><笑>欸，难得哎、欸，我们已经好久没有就是我们两个聊天的的集数了。真的，就是我们光做的知识就差非常的多。没错，我们现在是非常舒服的坐在地上，<笑>爽了。好。这一集呢，就是是呼应我们，就是接下来十月的专题。然后十月专题主要是就是家变的爱，让小提琴。啊。可是呢，就是我们在做专题的过程中，感觉到我们知识上面有非常非常大的落差。<笑><笑>没错，所以这一集呢，就是。S B N 小提琴二补集，然后大家不会在这一集里面听到很多小提琴很硬的知识，就是你要如果要知道什么小提琴切开来会长什么样子啊，基本上你不会在这一集听到。可是这一集的重点就是在于要带大家了解一下，平常我们常常听到的乐曲到底是叫什么名字。所以我觉得我今天的功课就是我在今天上，就是这些曲子结束之后，嘉宾介绍完之后，我希望未来我听到这些曲子的时候，我就是可以，比如说在成品。里面，然后突然听到这首曲子，然后就喊出他的名字，<笑>然后惊艳我的朋友这样子。所、就
1: 、以、是，你确定你朋友不会觉得你是精神病要打我<笑>我
0: 没有，我朋友都习惯了，不然怎么可能跟我当朋友？说的也是，没错。对、就是，就是这是我今天给我自己的小功课，这样子。然后希望就是，如果是熟悉这些乐曲的，就是哎，希望就是我们也可以带给你一些新的东西。那如果是你听过但不知道它叫什么名字的，希望你们也可以跟 S B 一起练习。就是、没错。经验朋友就是靠这个时候了，哈哈，<笑>没错，那就让我们开始吧。好，
1: 今天呢，我们总共准备了八首，哎、欸，八首吗？那么多吗？对，八首。然后总共会分三个部分。好、啊，我还特别假装很有那个逻辑的，把它分成三个部分。所以是真的有逻辑吗？哈哈
0: <Yeah> ，答<笑>不出来，有啦。好
1: ，那我们第一 p 就是叫做传说中的曲子。嗯哼。也不对啦，是传说一般的曲子哦，就是神曲
0: 的意思是是。嗯，对对对。好的好的
1: 那第一首呢，我们就先来直接下音乐给大家听一下。非常非常非常熟悉啊，感觉好像前不久才听过的感觉。没错<錯 S>，这首呢就是帕格尼尼的《随想曲》里面的第24号。哦，第2、欸、4号随想曲，对，它叫主题与变奏。嗯<哼>它前面就是那个大家很很很常听到，的就是那个旋律，然后它后面就会开始变各种东西，嗯、就是从一个呃简单的东西开始变花式。的概念啊，我觉得这个炫技的感觉啦，哎、欸，对，就是虐死大家。欸、然后基本上，我觉得帕格尼尼写这一系列的曲子呢，他就是用来虐同行的、啊，就是完全没有在，<笑>就是我就是这么棒，然后我就是写出这些、哦、我超强，我超强。对他就是把他会的各种技巧，然后融合在他的就是结晶这样子。嗯哼嗯。在这部作品里面，那就是如他的哦，他总共就是24四首随想曲这样子。嗯，然后除了这首很有名以外，还有另外一个很有名的是第十三首，嗯，还有一个风，就一个绰号叫做“魔鬼的笑声”。哦，为什么是拉的时候会听到魔鬼笑声吗？就是因为很多人都说帕格尼尼有跟灵呃魔鬼交换灵魂，嗯，有听过这个说法吗？有，我上次看了电影之后，我我知道这个说法。嗯、啊，就是因为他实在太厉害了，所以很多人就觉得这是不是一般人类可以办到的事情，嗯、就觉得他一定是跟魔鬼交换了灵魂，嗯、然后他才有办法，就是有如神助一般的拉出这种啊凡人无法企及的东西的、啊、概念是吧？对，然后这个第十三号的魔鬼的笑声，就是因为。它有一个往上的那个音，然后下面这样，它是嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，哒哒，然后因为你用小提这样子拉上去的时候， oh. 听起来就有点可怕可怕的这样子， uh huh. 就很像魔鬼的笑声。所以我不知道它当初在拉的时候，是不是大家一起目睹了灵异事件了？这个我、oh. <笑>无法考证，<笑>但是大家可以去听听看，有没有觉得它很像，就是有点可怕可怕的笑声这样子。Oh, 我自己觉得好像。
0: 讲之前，我好像不会特别想到魔鬼，我只是觉得很酷。哦， oh. 对。然后刚刚讲到说看电影，然后知道这个故事，就是哎、欸，来这边安利一下大家，就是因为那时候应该是上个月吧，反正就是。有一部电影就是上映了，而且已经下档了、喔，大家应该看不到了。Anyway， 就是它其实不是今年的电影，它是好几年前的电影。然后，但是好像我不知道是最近才台湾才买到版权还是怎样，就是它基本上是也是靠外发电的那种电影这样子。它是叫做《魔鬼情声帕格尼尼》嗯，它就在讲帕格尼尼的故事。嗯，然后帕格尼,尼本身我是很喜欢它的乐曲，但我对本人就是还好。可是演那部电影的主演，就是我一而再、再而三跟大家讲，我非常、非常、非常喜欢。小提琴叫 David Garrett， 然后我觉得他超帅，嗯、<笑><笑>他在里面就是超帅的，<笑>就是对，然后在里面他就是非常算是非常炫技吧，嗯、然后电影的处理就比较像是他真的有安排一个类似。呃，魔鬼经纪人的角色给他， oh. 对，所以就是有点是帕克尼在不知不觉之中，就他本来就很有野心，然后但是他在不知不觉之中就跟魔鬼签订了契约，这样子， mm. 然后于是乎就被有点算是被魔鬼算是绑架的感觉吧
1: ，哦， oh, 所以在里面魔鬼其实是经纪人。
0: 对他的经纪人就算是魔鬼的角色，哦、他也没有明说我是魔鬼，他就只是会讲一些似是而非句子，然后就会说我是魔鬼吗？我不是魔鬼吗？然后帕格尼尼基本上就是一个什么都没有在想的小白，就是<笑>居然对，就我可以变有钱吗？好，然后就是我可以变厉害吗？好，好、哦、<笑><對>爽哦，<笑>应该是这种感觉，对，然后。但那那部那一部电影，我觉得如果大家是喜欢帕格尼尼或者是喜欢 David Gere 的话，我觉得都可以看看。就是它它比较不像是我们想象中的传记电影，就是非常写实，它并没有到那个样子。它就是其实里面有很多可能跟史实没有那么符合的部分，嗯、可是。作为一部就是娱乐性的电影，我觉得它娱乐性还是够的。然后跟、嗯、就是基本上，因为 David g r y e r 在里面就非常非常玄机，他基本上是很玄机派的，然后他,他真的很有实力的。然后在里面也非常淋漓尽致的让你听到了各式各样的帕格尼尼名曲，嗯、所以就是一个挺好听嘛。尤其在电影院里面真的还蛮开心的，因为你的音响效果很好。所以如果家里是有那种音响设备的话，我觉得可以找那部电影来看看，蛮酷的。嗯，哎、欸，男的帅，女的美。非常优秀的组合，<笑>眼睛也也爽
1: ，耳朵也爽，没错<錯>。对，那这部作品呢，其实它是大概在一八零七年创作的。就为什么说大概呢？ Oh、因为真的是不知道。嗯， oh、对。然后呢，有一个说法是说，这个是他唯一一部就是真的有出版的作品。
2: 哦， oh. 对，其他
1: 可能都是靠他的手稿流传啊，什么之类的。嗯嗯可是这个是真的有，就是让出版商出版的这样子。嗯
2: 哼
1: ，对。然后其实他有一个很好笑，就是我在看他的一些相关的资料的时候，看到有就是那种，就是我忘记是哪个学校，反正就是外国一个音乐学院的教授，也是小提琴的，然后就很去批评他这个作品。哦，你想说，嗯，奇怪，为什么会批评？嗯。他说：“因为太难了，根本不是给人拉的。對”<笑><笑>他说：“这不是一个在小提琴上可以执行的乐曲
0: 。”哦，那你那时候有拉完吗？二十首？我没有碰它，你完全没有
1: 碰吗？嗯，完全没有。对啊，哇哦、wow <o> ，我还没进入魔鬼的领
0: 域。哦， oh, 好酷哦！对，可能因为我自己太常听，所以我会我以为他会是学小提琴的人都会拉的，嗯、原来不是，他是需要挑战的作品，他很难， oh. 他真
1: 的非常的难，对。”所以，完蛋！我觉得
0: 现在，我现在想象的 David Garo， r w 我觉得他在我心中又更帅了一点。啊
1: 、哈<好>你知道他
0: 是？你知道他是全世界拉琴拉的最快的男人吗？你知道男人
1: 被说快不会开心吗
0: ？不要突然说快！哎呦，他是他拉琴拉的最，他的快是他的快到是世界纪录哎！哦、oh. 嗯，就是他好像不知道一一，就是一分钟之内可以拉多少个音，这样还不知道就几秒钟之内可以拉多少音。Mm. 嗯后来就有世界纪录我觉得很强。好，但是我觉得一般男人可能不太喜欢這<笑><笑>快。快快，请下。你为什么呀？对不起。
1: <笑>好、oh. 所，所
0: 以所以这二十四就是这二十四首随想曲，就是会每一个每一个其实都是都是有在展现一些技巧，然后可能有一些变化的这样子
1: 。对。然后这首其实很有名的，还有一个原因是因为它其实被很多其他作曲家拿来改编哦， oh. 对，像李斯特也有用过他的东西来改，然后改成钢琴曲吗？对，哦吼、oh <ho. S 1> ，对我觉得李斯特他其实受帕格尼影响蛮大的哦， oh, 对我有听说这件事情，嗯、就是他可能就是因为帕格尼很就是真的很厉害嘛，欸、所以他可能就也看了之后就受到刺激，然后希望自己也可以。成为钢琴界的帕格尼尼那种感觉，嗯哼
0: ，对，天才们之间的互相较劲都是我们成人有点没有办法理解领域啊，没错啦
1: 。<笑>那其实李斯特就是插提一下，就是李斯特他是一个，我觉得他算是那个时候的偶像，你知道吗？嗯，对，就是他发明了在演奏会的时候不看谱这件事，我觉得后面学生应该非常讨厌他。我也觉得我蛮讨厌他的。嗯，对。然后他那时候真的是女粉丝多到，就是很像现在会有私生粉的那种哦，状况、哦、这么红吗？对，就<的>啊，他年轻的时候画像真的超帅、欸哦，真的吗。可是老的时候就还好
0: 哦。那走在路上，<笑>然后大家会比如说投花给他那种嘛，嗯
1: 、就会说你
0: 是他，就那种吗？对，我
1: 觉得是。哦吼！对，大家可以去 Google 一下。好
0: 憨啊！好憨啊！天哪！对。然后感觉，如果大家对于就是就是。钢琴王子版本的，如果你对那个作品有兴趣的话，我觉得也可以去听听他钢琴版的，这样子感觉会比较有风味。我自己应该会去找来听。嗯、好的，那接下来让我们来
1: 到第二首，第二首大家来听下去。
0: 这一首我前两个礼拜才听过，我答得出来。哎、<呦>流浪者之歌。哎，没错。上前两个礼拜跑去听了曾雨谦的那个演奏会
1: 。哦、哎
0: ，我很喜欢，我真的蛮喜欢这首的。可是我其实也只记得他开头的那一段旋律。嗯、我后面的，就是我我直到听了曾雨谦的，就是音乐会，嗯、我才意识到我是第一次把这首曲子从头到尾听完。
1: 应该是很多电视剧啊，或者是电影里面很常，就是当主角啊，或者什么角色里遇到什么，对对,對，對對對就是那种悲惨事情的时候就，就他就
0: 会有那个开头那一段旋律，對對對但就没有后面这样子。嗯、可是我我其实一直蛮好奇，就是流浪者这个指的到底是个啥、啊？哦，你觉得这个流浪者指的是谁
1: ？就是我我不知道，就是、可以想象一下，我们很说到流浪者，很容易会。嗯联想到的人及吉普赛人，对，哦，真的假的？嗯，哦、oh ，就是他们，对。然后这首曲子其实是，嗯、呃，萨拉沙泰，他因为他就是会到四处旅行，然后他旅行的时候很长，就会写一些他看到的东西的曲子。那这首其实就是他在匈牙利的时候，他到布达佩斯的地方，然后听到一些吉普赛人他们在用扬琴演奏，然后他就产吗？对，哦、oh。如果有听我们节目的话，就是还可能会记得我们之前爵士采访严翩翩学姐的时候，有讲到就是匈牙利有扬琴这件事情。那那时候学姐其实就有讲到吉普赛人他们用很多的扬琴这样子。嗯，那萨拉查太太他也是听到就是吉普赛人他们在弹扬琴的表演，然后就产生了灵感，写了这首曲子
2: 。哦，对，然
1: 后其实这首曲子有很多那一种就是快速的往上往下的那一种嗯句子。嗯他其实就是在模仿那个羊群的声
0: 音哦，好酷哦！我以前不知道这件
1: 事情诶、欸，对，感觉之后再听的时候就会有新的感觉，这样对，大家就是下次有听的时候可以感受一下那个画面哦。所以原来
0: 原来就是这边的流浪者是指的是就是吉普赛人，因为我其实一开始看到这个取名的时候，我一直想一本书，嗯，是赫曼赫塞的书，他、嗯、有一首曲，他有一本书叫做。就叫做《流浪者之歌》。嗯，呃，然后可是他在流浪者之歌》其实讲的是比较是佛祖的故事。哦，对他其实是他其实有点看看内容，他其实有点像寓言小说的感觉，就是一个人，然后因为他的生命经历了一些，就是也不是经历了一些挫折，就是他有点在在寻求人生的意义这样子，嗯、然后他就到处去出发去旅行啊，然后什么什么的，然后后来就是终于悟出了一些道理。嗯，然后可是其实他就是在写，就是佛，就是佛祖不是那个悉达多嘛？他不是就是呃，本来是个王子嘛，然后后来就是要去体会人生的苦难之类，然后最后在菩提树下的绕成佛者，嗯、没有，我们没有在宣扬教义，就是他的故事本来就长这样，嗯嗯、对对对。然后他其实比较是在写这样的一个故事，我觉得在。因为我那时候是算是独处的状态下读了那本书，嗯、我个人觉得它是一个还蛮能够让心灵平静的书，哦，很有趣，對,对对，就有一种很有诗意吧。倒倒、嗯、不是跟这宗教有什么关系，嗯、是他那个著作里面自带诗意。所以我本来一直以为这两个就是可能因为翻译名称相同，所以我本来一直以为是有关系的。嗯、然我现在终于知道，原来两个之间是没有关系。嗯，我觉得也蛮有趣的。
1: 那说到标题叫《流浪者之歌》，其实还有一个，然后就是真的是跟这个作品有关。它是日本的导演铃木清顺，他之前就是知道的一部电影，就叫做《流浪者之歌》。哦、然后它的标题跟里面的很多曲子的背景，其实它就是从这首曲子去发展出来的。哦，对。然后那时候我在看的时候，发现就是周星驰的《功夫》里面也有用这一。这一首曲子我没有看过，我不知道。你没有看过赵金子的哇？就是上次记上次电影之后，就是你就会发现我真的<笑>。我们到底我们是不
0: 是以后可以每周五就是下班都固定有什么爆米松爆不是爆米松爆米花马拉松就是聚会之类的？<笑>你没看过电影太多了吧？
1: <我>女人，我要带你领会电影的奥妙。哎、欸，我以前就真的就是不能看电视啊什么之类的。的电
0: 影没看过，我真的是。没
1: 关系，永远都不晚。我们可以现在不，玩。<笑>没有问题的。嗯，这首曲子其实我自己有拉过，所以相对来说我比较有感觉。嗯、对，然后我那时候都就是会开玩笑说，我自己拉的不是流浪者之歌，是流浪汉之歌
0: 。哦，哎<笑>、欸，蛮好笑的，没有拉出那种流浪者的优雅感觉，比较颓废的 feel 这样
1: 子。<笑>没有，就是一开始来拉的时候就可能没有拉的那么好。嗯或者什么之类的，没有表达出那种感受哦。就、oh、人家流浪者这个听很有意境，<对>但我没有，我不是流浪者，我就我就只是个流浪汉<笑>对，<死>所以我觉得有来过去的还是自己会比较有感觉啦。嗯嗯，那第三首呢，也是一个我觉得应该大家都听过，可是可能九成九不知道曲名的曲子，来。听过吗
0: ？超级守卫、欸，<的>但我完全不知道，我完全叫不出他名字。我的天哪、啊，就是不要说名字，就我甚至不知道他是谁的作
1: 品。就是我当初，就是我们在要做这一节内容的时候，我就想，就是基本上 p o n e 的三首曲子都是我想的。嗯，然后那时候就是然后海中就是浮现了这首曲子的旋律，但是我老实说，我也想不起来它到底叫什么。啊、我真的是、啊、真的,的，我真的想得很痛苦，你知道吗？我就一直想说。就是这首曲，这首曲子呢，其实是我脑中浮现的，是我们就是国小、国中班上男生在面自己在面拉，然后在面觉得自己以为很帅的那种画面。嗯哼，这首曲子好像很喜欢在一些 PK 的时候用到，我不知道你有没有这种感觉
0: 哦？我觉得有哎、欸，嗯，好像会有些有些，比如说在一些剧情张力很需要就是拉满的时候，就会出现这一个
1: 。对，然后如果我没有记错的话，那个《交响情人梦》的韩版。里面就是其中两个角色，他们就是在斗情的时候也是拉了这首哦，真的哦，好酷哦，对，所以这首在我心目中就是一个好像 P K 拿来用，但是死都想不起取名的曲子。然后我后来是怎么找到，你知道吗？不知道，就我后来发现，就是最近 Two Step， 哎、欸，我忘记是最近，反正就是 Two Step Violin， 他们就是发了一个就是十五首你听过但是不知道名字的曲子，嗯，然后里面就有这一首，而且是第一首。我就觉得天哪，他们是我救世主吧。然后我就，所以这首曲子到底叫什么？我讲了半天，他是一个叫做蒙蒂的小提琴家。嗯哼、uh ， huh. 然后他左是叫做查尔达斯。哦， oh, 是不是很难记？查尔达斯，对。那查尔达斯是什么意思呢？它其实呢是呃匈牙利的一种民俗舞蹈。哦， oh, 它是一种舞哦。对，然后它其实起源于马扎尔人跟吉普赛人。哦， oh, 对，又是吉普赛，感
0: 觉可以跟刚刚那个《流浪者之歌》连着听
1: 。对，<笑>然后这首因为其他前面是比较就是低音，然后比较缓慢的，但是它后面其实是会变很快嘛。它、嗯、其实就是有点在模仿那个跳舞的时候的那种感觉，转、啊、圈圈的时候嗯。嗯,嗯,嗯哦，对，然后那时候我就看到，在十年前 ，Lady Gaga 有一首歌叫做《Alejandro》，然后她的一开始 MV 是比较是剧情的那种感觉，嗯、然后他就有用这首当她的背景音乐。哦。我在看《Two C Violin》的那个影片的时候，下面我就看到有人留言说，他当初就是看那个 MV， 然后死活想不起来那，那就是不知道那个曲名是什么，然后他就是怎么样都找不到，然后看到这个影片之后才，才终于啊，因为他的名字叫查尔达斯，这样、哦、就跟我一样
0: 。那因为我听到这首曲子的时候，我其实会一直想要一个人，
1: 谁<誰>
0: ？周杰伦？为什么？因为他很像，我觉得这段曲子超级超级超级像夜的第七章。的副歌
2: ，因为它是噔噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔
2: ，然后其实
0: 跟那个叶的第七上那个就是副歌很像啊。如果邪恶是华丽残酷的乐章，然后他的终章我会亲手写上，就大概是这样。就是我那时候我觉得两个超爆超级超级超爆炸响的，然后我就想说，哎，应该也是用了吧？因为反正因为周杰伦版都很喜欢用。就是各式各样古典乐这样、嗯、然后我就去找了，嗯，就后来发现他说不是，他只是很像，这<笑><笑>意思。可是我要我要澄清，因为就是很多人都觉得很像，哦、就可能是因为他用了就是比较类似的音阶嘛，或旋律，嗯嗯就是有一点点相似，所以就很容易会让人家联想到那个感觉。哦、对，然后所以我一开始听到的时候，我一直以为这首曲子是什么肖邦之类的。
1: 哦，哎、oh, 欸，周杰伦很
0: 爱肖邦啊，对。然后我就想说，《夜的第七章》感觉跟什么夜群应该有关系吧？跟应该跟肖邦也有关系吧？那好合理哦。然后后来发现没有，一点关系都没有。<笑><笑>连《夜的第七章》本身也都跟肖邦没什么关系。他好像其实在写的是那个福尔摩斯的故事
1: 。哦， oh, 是哦
0: ，对对对，所以基基本上不就是跟肖邦无关的。然后、哦、所以，所以我就想说，有从今天开始我们就知
1: 道，就是这首曲子就叫做《查尔达斯》《查尔达斯》，觉得听起来很好吃吗？像达克瓦兹这。好了
0: ，我当我已经想好，我等到之后可以去 KTV 的时候，我就点夜的第七章。然后刚刚讲说，你们是不是觉得这首曲子听起来很熟悉？它就是来自古典乐<笑>。从<笑><笑>此就没有朋友，所有人都跟我绝交。然后，但、啊、哪来疯女人？不要是跟我讲这种不知道在干嘛的东西。<笑>但我还是觉得很帅。我觉得可以，就是我我现在练习要就是漫不经心地说出这种好像很厉害的小知识。好，嗯、<笑>我总有一天可以成功。我会
1: 为你加油的。好的、啊。那我们刚刚呢介绍了三首，这就是 p a 的《传说》一般的曲子。嗯，不知道大家有没有觉得《传说》。也许是只有拉小提琴的，自己觉得传的也不一定，<笑><啦>一般人听起来根本就拉小提琴姿态啦。对，也是有可能。<笑>那 Part Two 呢 ？Part Two 呢是那时候我就征求了我们办公室小伙伴们的意见，觉得有哪些曲子是他们觉得很常听到，但是不知道叫什么的。然后大家就提供了四首。然后很神奇的是，我看完这四首之后，突然觉得有点就是勾起那种小时候的记忆。为什么？就是我小时候就是很多那种就是。谱啊，乐谱，嗯，他就会可能是什么演奏会常听到的啊，或者什么表演用的曲子啊，嗯、然后就是有一本那个谱，然后就觉得他非常的奇特，他什么鬼都有，哦，万用谱就对了，哎，对啊，然后大家推荐的这些，刚好好像里面都有
0: ，真的假的？所以这些你都有都有学过就对
1: 了，有三首有拉过。哦， oh, 应该啦，就是你知道，有时候有些曲子你真的是太常听到，我会有点错乱，就是不知道自己到底有没有拉过。哦， oh, 我懂，我懂，对，就真的要拿起琴，然后发现自己的指法、然后功法全部都乱，好像没有办法顺利的接过去，才发现啊，原来我没拉过啦，差不多是这种感觉。<笑>那我们 Part Two 的第一首呢，我们就先让大家来听听看。熟悉吗？有，对，那这首曲子呢？它是德弗札克写的，叫做《幽默曲》哦，感觉很可爱的名字。对，可能想说是很幽默的意思吗？知<笑>道什么叫幽默曲？这样，嗯，那幽默曲它其实是一种，就是在十九世纪之后，慢慢就是开始越来越流行的音乐的题材，这样，嗯、然后它大部分都是二四拍或是四四拍这样子，嗯，然后它的就是。它的特点就是它的段落的表情变化非常的丰富，但是它不一定是很幽默的意思、啊。我说它没有要逗你笑，只是
0: 它可能会表现性很多，对对,對很多元这样子。嗯、哦
1: ，对。然后其实甚至有人觉得说，其实德佛札克的这个幽默曲听起来反而有一点悲伤。我自己是觉得还好
0: ，我觉得好像没有到悲伤。嗯，那你要说很快乐，好像也不到。它就是一个算是听起来还算轻松的曲
1: 子。对，然后这首对我来说，其实它就是一个很久很久很久以前的拉过的东西，可能国小一二年级，嗯，对，所以其实那时候我听到大家推荐的时候，我真的是蛮惊讶的。哦，对我不是看不起他，意思是我自己脑海中就是只觉得它是一个很久以前拉过的小小小的小品这样子。就是不会，就跟前面刚刚介绍那三首大曲子是不一样的那种感觉哦。我我觉得这首好像常常会在那种比如
0: 说什么介绍影片的开头或什么之类的时候会出现这一段旋律这样子哦。因为你可以想象噔噔噔噔噔噔噔，然后开始之后，然后可能就要讲一个什么很厉害艺术品之类的那
1: 种感觉。嗯、<笑>那其实这首曲子它原本啊，就是德弗札克他在一八九四年做的时候，它不是。把它做成小提跟钢琴曲，它原本其实是钢琴独奏的作品，对。然后他那时候总共写了八首的幽默曲，哦<吼>对。然后这个是第七首，嗯，对。然后可是现在感觉比较常听到的是小提的嘛，对。那他其实是一个叫克莱斯勒的小提琴家，他改编的。然后这个人这家伙呢，他等一下还会再出现。然后他改编的真的超级多。就是曲目的吗？曲目， oh. 对，包括这个也是他改的。反正很多我们常听到，就是很像是小提的曲子，其实都是原本可能不是，然后被他改的。哦， oh. 对，我觉得他是就是比较现代虐人的作曲家这样
0: 。<笑>就有人说，本来这些东西是钢琴刚学钢琴的人弹就好了，然后莫名其妙你改完之后我也得拉，莫名哎那种感觉。但是不得不说，他的改变都很好听了啊。Uh. 对，所以。我自己就还蛮喜欢弦乐版的，嗯、老实说，我觉得我很少听到钢琴版的。嗯，对，所以人家
1: 厉害还是他有他功力在的。对，那介绍完刚上一个这个小可爱的作品之之后呢，嗯、<哼>接下来这个呢是充满爱的作品，嗯、我们先来听一下。有没有觉得很熟悉呀、啊？超级，好像在哪里听过的感觉啊！<笑>这首歌
0: 啊，我要我想到这首歌，我就想到，就是因为它它叫我知道这首歌的名字，它叫愛《爱的礼赞》嘛。嗯。然后我之所以就是最近对它有一种百感交集的感觉，是因为我最近在弹这首曲子。真的假的？对。然后因为它很慢，嗯、所以我觉得它应该很简单。然后越慢越难。然后对。而且跟就是我的手会一直找不到它在哪里，就是它的它的，我觉得好像应该是左手吧，反正它就是既相似又不同。然后说我就会一直弹出，一直弹出，一直弹出，然后我就觉得我从来没有对这首就是《爱的礼赞》这么没爱过，<笑><笑>我好生气哦！我是生他气，我是我生我自己的气，就会说这曲子都弹不好，大概那种感觉吧
1: 。你的爱全都销毁了，没错，我的爱都销毁了。所以这首歌也不是这这首曲子也不是我提出来的时候，应该是我们办公室就是有爱小伙伴提出来的，对。那其实他叫《爱的礼赞》呢，我那时候想说，该不会真的跟什么爱有关系吧
0: ？哦，有吗？所以是有的吗？有
1: 哦，真的假的。对，这首这首曲子其实是一八八八年的时候，然后就是这一首曲子的作曲家就是埃尔加，他跟他的那时候是女朋友叫做卡若琳，他们订婚前不久，然后。那时候，卡洛琳写了一首诗篇，叫做《爱的优雅》给他。嗯，然后他就带着这首诗去度假，这样子。然后他在度假的过程中就产生了灵感，然后就把这首、嗯、<哼>呃情人写给他的诗，把它谱成这首曲子。
0: 哦，好甜蜜哦。然后就
1: 是回应他的爱妻对他的告白，这样
0: 子。哎、哦欸，这个很甜
1: 哎、欸。对，我觉得是。
0: 我以前一直觉得，我我以前一直觉得，就是说婚礼的时候就是要卡农之类的。我觉得《爱的礼赞》好像。也可以默放、oh. 我知道很多人会，其实其实是会在婚礼的场
1: 合有爱的礼赞，所以你觉得杨丞琳选这首把它改成庆祝合理吗
0: ？我我要说，因为庆祝是我第一次认真的知道它是改编自古典乐曲， oh. 大概怎样？就是就是因为应该说那个时候我很喜欢庆祝，然后、嗯、然后那时候老师有跟我讲说它是改制改编自古典乐曲，嗯、可是我觉得好像如果比如说听完故事的话，我觉得两件事情好像没什么关系哦。Oh. 因为他的歌词是那个什么，每个梦都得到祝福，每个泪都变成珍珠之类的， oh. 跟爱没什么关系，就是比较是比较跟自己有关系吧，就是他的歌词啊，嗯、对对对，就不是比较不是谈情说爱，比较像是哦，就是大家都快快乐乐的。哦、oh.
1: ，嗯、那个时期的流行歌好像很爱改变古典音
0: 乐、啊，很多很、啊、多，好像就是这一首嘛，然后那个什么，呃 ，S H E 超多的，嗯。什么不
1: 想长大也是，<對>嗯，不想长大是莫扎特的交响曲。对，我不想，我不想，不想长大。对，嗯、对，大家可以去查查看。对，
0: 我觉得我觉得蛮有趣的，尤其是你在听到一些这种跨界的音乐的时候，我觉得就
1: 会让一些古典乐有一种新的风味吧。嗯嗯，艾尔、嗯、家，还有另外一个作品被改成大家都很耳熟能详的，你知道是什么不知道，我们这一家的片尾曲。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哦哦哦哦，对，这首也是他写的，叫《威风凛凛进行曲》。哦，对，就是可能很多人有听过这件事，可是也有可能有人不知道，就是他，因为他听起来其实真的蛮合理，就在一个卡通的片尾曲。对，但是它其实是古典音乐改，很帅耶！嗯、我觉得他他的作品都还蛮耳熟能详的感觉。
0: 对。这
1: 个 pop star 没错，乱帮人家瞎唱，
0: 但我觉得很可爱。我觉得在生活中突然发现这种小小惊喜的时候，然后可以分享给身边人，就是一件很快乐的事情的，真的。对，然后接下来下面这首呢，是我当初选的，我也要跟大家分享这首歌。分享，因为是我选出来的，我是知道他的名字的。他说我这一这一系列里面唯一，大概
1: 他<笑><笑>叫《居贤之歌》。对，然后也有一个名字叫居、哦《居贤上的咏叹调》。哦，《居贤上咏叹调》听起来比较高大上哎、欸，感觉比较厉害。没有
0: ，那<笑><笑>我有人咏叹调听起来好像比较强啊。Anyway， 反正就是他，大家我知道这首曲子是因为那个时候看那个偶像剧，国中、哦、的时候超级爆炸红的一部，我不知道你們有没有看过。八成没有。下一站幸福，光熙、牧城 m i s u m i s 你知道吗？我我知道这部剧。<笑>对，然后他，我我感受到你其实没有看，我没有，我就不能看电视、啊。但 Anyway， 这,这部剧当初大概就真的很红。如果跟我年纪差不多的，比我大或比我小一点，应该都会知道这部剧这样子。然后他们在里面，巨贤之歌就是一个很重要的。就是呃，把男女主角拉在一起的媒介吧，哦、对对就是他们《巨神之歌》同时存在了，说男主角的一些回忆跟女主角的一些回忆，然后他们在这首曲子上面找到一种共鸣，哦、对，然后所以他们就常常会一直反复讲起这首歌。我那时候有点觉得他《巨神之歌》已经有点强行安利，他只需要把你就是他只需要你把这个名字记起来，<笑><笑>那他就成功了，因为我都记得，直到现在都记。得。对，我到现在就还记得这一首的。
1: 然后它叫居弦之歌呢，大家可能会想说这是什么意思？就是它就是要在居弦这一条弦上完成所有的音，就是整首曲子都要在居弦上，听起来就很虐，不觉得吗
0: ？我觉得很虐啊！可是就是，我觉得要跟大家讲一下，为什么一开始会发生这样的事情
1: 。对，那这首曲这首子，这首曲子，罗斯曲子吗？这首曲子它原本是巴哈写的一个管弦乐组曲。里面的第二乐章，它就是一个咏叹调这样子。嗯、原本人家就好好的是一个管弦乐主曲，我一直想要说管弦乐，对。然后后来呢，有一个德国的小提琴家叫做奥古斯特威廉密，这个小提琴家他就紧拨了，就把它改成一个小提琴跟钢琴的作品。然后他把原本是 D 大调的东西改成 C 大调，还全部都降低了一个八度，然后就全部都要在小提的 G 弦上去拉。哦，那没有声音。调你讲很帅，比较容易耶，就你不用一直记
0: 他要怎样这样子
1: 。哦，没有啊，但是你全部都要在剧情上就很远。哦，就是手很抽筋的一个。
0: 我那时候，我那时候我不太记得这个这个故事到底是出自《下一站幸福》还是我从哪里听来的故事。就是我有听过一个版本剧、嗯、情这个传说吧，就有个版本是他原本是呃。然后原本是一般的曲子，嗯，然后可是因为在拉琴的时候弦断掉了，哦，然后所以他是算是当下被迫就是要这样子把它给拉出来的，这我就不知道了。我那时候听过，听过一个说法是这样，但我不知道是从哪里听说，我也不太确定他对不对，这样子。听起来应该不是不太对，嗯、因为看起来是有就是有一个人，然后把它改变掉的。可是我记得我之前好像是应该我不太确定是不是偶像剧的荼毒，但他们曾经讲过一个这样的故事的。嗯，然后他他寓他他他其实后面有个寓意，嗯，就是要你在逆境中，你还要不断成长，哎、嗯，这种感觉，你要不被逆境打败，你不你不能被断掉的弦打败，你要努力的拉出你该拉的曲子
1: 。我记得我之前不知道看过哪个，我也我也不记得到底是。我的我梦到的，还是就是我哪次看别人演奏会的影片，就是也是有人拉到一半线断掉，那他就全部用，就是可能比如说他是一弦断掉吧，然后他就用 A 弦，就是把所有的音都拉出了，这样。哦，对，但是我我也不知道这是真的还是假的，嗯，我已经忘记了、哦。因
0: 、哦、为我记得那个，就我刚刚说的那个，他们好像是说是应该是巴哈，他们原本的故事是说是巴哈本人，他可能就是被人家。就是不知道是算是陷害，还是就人家嫉妒他，就乱弄他的乐器这样子，然后就是当下发挥了临场的救场功能，但是他听起来有点就是我不太确定是不是川岛夫妇，他可能跟国父会在那个小河边然后看鱼往上游是一样的，<笑>有可能我不太确定。好，但就是反正这首歌我觉得这首曲子就是承载了蛮多回忆的啦，然后。大家如果喜欢的话，就可以去听听看。然后，如果
1: 大家哎、欸，因为听了这首歌，你又想起了下一站幸福，你也是可以把它找出来重看一遍。对，然后你可以留言跟嘉宾说你觉得好不好看。<笑><錯>因为嘉宾好像我只记得好像就是女主角在洗澡的时候，然后会被偷看还是什么？哦，哎、欸，你为
0: 什么记得这么奇怪？因为、欸、我觉
1: 得很可怕
0: 。哦，那个真的很可怕
1: 。对，她继<對>父。哦、呃，就我那时候只觉得这件事情让我觉得很可怕，我印象特别深刻。然后我记得女主角是一个非常悲惨的人。
0: 他超惨的、啊，就是他名字是下一任幸福，嗯、但基本上他跟男主角都超破惨，他们两个都很惨，啊、就是惨到一种哈、啊、的那种感觉。而这两个，我觉得其实在里面都很会演，就是安以轩跟吴建豪嘛。然后两个，我觉得，因为吴建像没有长在我审美上，就他不是我会觉得超级
1: 帅，所以我
0: 们两个就好像不状态吧。就是，但就是那个时候，所以我我觉得那个时候我并不是因为觉得这个人很帅，然后我看这部偶像剧，就是比较像是女主角很很美，然后女主角很会演，嗯、然后他们都很会演，然后还有那个谁，武康人，然后，然后我也是在那个里面，我在里面，我甚至比较喜欢是武康人的角色，因为我觉得啊，怎么这么可爱，就是。公公啊，然后就是非常非常勾引，然后又很很
1: 很有义气这样子，嗯、就那时候他好像是我知道这个人就算头。我也是，我也是第一次知道，嗯、
0: 我是透过这部作品知道吴康仁的。嗯、你看看他现在完全跟过去脱胎换骨
1: ，很厉害。没错，演技派的没错。那我们结束我们的居贤之歌之后，接下来呢第七首也先让大家听听看。
2: Thank <laughs> you.
0: 我觉得这首曲子我也很熟。我觉得它跟它前面有一首曲子有异曲同工之妙，就是前面那一首比较像是你要介绍一面的开场，嗯，然后这个比较像是一段介绍影片跟另外一段介绍影片之间的那个衔接。
1: <笑>它是一它是一座桥，没错，它是桥梁。那首曲子它叫做《美丽的罗斯马林》，然后它就是刚才有提到的克莱斯勒写的。那这首曲子呢，它是其实是除了美丽的罗斯马林之外，它还有另外一个叫做《爱之喜跟之》跟《爱之悲》，嗯，然后三个组起来叫做《古维也纳舞曲》。哦，对，然后它其实到底它是在什么时候写的，其实没有人知道。嗯、但是它是在一九零五年的时候出版，然后它是献给一个叫做约瑟夫·兰纳的小提琴家。哦，<嘿>为什么要献给他？因为兰纳他其实是一个，他是第一个把圆舞曲从简单的就是圆舞曲比较是那种乡间舞曲的感觉，原本是这样，嗯、<哼>但是他把它改良，然后变成让上流社会都很喜欢。哦，这让圆舞曲就是进入上流社会的重要推手。没错。然后呢，他虽然呢，就是因此而、呃、有功成名就，但是他就他就可以跟老约翰史特老师有点齐名的感觉。嗯，对，你知道老约翰史特老师就是小约翰史特老师他老爸。嗯
0: 哼哼。对
1: 对对。然后他虽然就是感觉。跟他有点齐名的感觉，可是他就是永远都比不过他。哦，好讨厌哦，这种前面总是有一座山的感觉，就是寄生于和身亮。没错<錯>，对。然后那时候他就是有点惨惨的，就是他在，因为他是维也纳人，就是奥地利人这样子，嗯、然后。约翰斯特老师也是嘛，可是那时候就是他只在国内红，可是小呃老约翰斯特老师他就是在国外也红，嗯哼，对，所以人家就可以出国去表演，哦、他就国际巨星就对了，对啊，可是他就没机会，哎、哦、呦，就有点可怜了
0: 哦。所以他比较像是就是这个作曲家他是把这个献给他，有点
1: 像是对他致意的感觉这样对哦，原来还有这一段爱恨纠葛呀，没错了。那我们刚刚其实前面有提到说，克莱斯勒他改变了超多曲子，他其实自己也写了很多很重要的小提琴曲。嗯，对我记得我家里就有两本，就是全部光克莱斯勒本人就有可以出到两本谱，这人也太多产了吧？对，然后就是里面像之前我们采访邓浩伦老师里面有提到的《中国花鼓》也是他的作品
0: 。嗯，那首真的很好听
1: 。对，然后我记得我那时候国中的时候就是买了他的第一，就是他的那个曲集的第一本。对，然后后来到好像大学的时候吧，又买了第二本这样子。对，就是反正他真的是出了非常多很著名的小提琴的作品，然后也改变了一大堆来虐人这样子。然后，因为他实在是太厉害了，所以就是他有一个封号叫做“小提琴之王
0: ”。哦，对，小提琴之王，原来不是莫扎特之类的嘛？或帕格尼
1: ，帕格尼尼可能是另外一个。世界的小小提琴是鬼哈、啊，哈哈<笑>之类的，没
0: 有办法要谈个次元的东西去评价他这样子。对啊，原来有时候称号“小提琴之
1: 王”克莱斯勒。对，所以大家也可以认识一下这个人。以后就是别人说：“哎，你们知道什么跟小提有关的事吗、啊？”哦，我知道有一个人，他就克莱斯勒，小提琴之王。<笑>对，那就觉得你很厉害，这样就拿刀来炸<笑>炸他们。没错啦，那结束我们的趴兔，就是我们的办公室小伙伴。呃，提供以及一本神秘的什么都有的谱这一趴之后，最后一趴，你知道我写的这个标题叫什么吗？什么？没有什么标题，所以没标题<笑>
0: <笑>。到底要怎样？你为什么把它独立于一切之外啊？<笑>我们这一趴有几首曲子？一首。<笑>你为什么？你是不是讨厌它？先放，先放来听听。丁丁
2: Cabeza de un noble potrillo que justo en las rayas floja al llegar y que al regresar parece d e c i
1: No olvides hermano,
2: p u s a ver no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al curar sonriendo e l amor que está viniendo que más en un h o e r a
0: 哦，这也是开场曲系列
1: 的。
0: <笑><笑>我我现在完全脑袋里面就记得是开场曲系列跟间奏曲系列的这种
1: 。说到开场曲，就先先说它是什么东西，它出现在什么开场。哦、它
0: 真的是开场曲吗？它真的是
1: 某一个节目的开场
0: 。哦，你说说你说,說。文
1: 倩的世界走报的片头音乐。
0: 哦天哪！哦， oh, <對>是我家老头会看的电视剧，<笑><笑>难怪我觉得那么
1: 好啊！不、okay, ，我就我觉得那么熟，天哪！你下次下次就是家家老在看的时候，你就可以跟他说，<笑>哦、我知道这首叫什么，嗯、呃，来是什么是什么？你快告诉我，它叫做《一步之差》。一步之差，它是一个西班牙文，但是我不会念。哦， oh. 就是。看起来有可能叫做 “Por u n a c a Beza” 之类的东西。
0: Por u n a c a Beza，
1: 哦，耶，西文资源，我不知道我有没有念对，没关系。然后它是一首很有名的西班牙文的探狗。哦， oh. 对，它是在1935年由阿根廷的歌手卡洛斯·戈戴尔作曲，然后亚法多·勒佩拉作词的。它原本是一首就是唱的歌有，有
0: 哦，原本是可以唱的，然后后来变成纯音乐这样子。对
1: ，然后它，因为它为什么会那么有名呢？是因为它实在是出现在太多的电影里面了。哦，电影《爱用曲》，难怪你看我刚刚说开场有没有这种东西？你知道，其实我原本不知道它叫《一步之差》，嗯，在我心目中它叫做《女人香》。为什么？哦、啊，它出现在《女人香》里面吗？对。我现在先念一下，它到底出现在哪些电影里面？它包括出现在《女人香》《辛德勒的名单》《魔鬼大地》《真实谎言》《黑店狂想曲》《水性洋花》《国王人马》《圣诞坏公公》《爱随心所欲》《教父》《触不可及》这些电影里面
0: 。哦，它有在《触不可及》里面啊。嗯、哦，好酷啊、哦！真的很多。我现在我现在只记得《文件世界》出。<笑><笑>哎、没问题，我下次我爸如果还要再看这个节目的话，我就在开头的时候跟他讲说：“爸，你知道吗？这叫做一步之差。”他应该想说：“我女儿是发生什么事？”哎呀，是西班牙的探戈舞曲
1: 。对，然后刚刚其实 S B 有讲到说，为什么我把它独立，是不是我很讨厌他？确、嗯、实，我是很讨厌他。为什么？为什么？就你知道，国中的时候，就我刚刚有说，就是在我心中，他叫女人香嘛。就是以前我们就是、嗯、就是四重奏啊，什么很多啊，就是很爱演的时候。就是不知道为什么，就是特别爱演这首，所以在我心中，它就是一个演到烂掉，然后很烦的曲子。哦，对，好像有个有办法想象的感觉。对，但是它其实是很
0: 好听的，我觉得蛮好听的。然后大家就可以记下来说，哎、欸，这首曲子之后，如果你在哪一段电影里面又看到它的话，你就知道它叫什么名字。这样子，没错<錯>。今天就是嘉宾为大家带来各种。知名歌曲小科普的时间，这样子
1: 没错，就是、希望大
0: 家可以像 S B 一样，<像 S>嗯、听完之后就可以记得一些东西，这样子也不用全部都记得，你可以记得部分就好
1: 。对、嗯、你只要有记得一首，我就很开心。我觉得
0: 你就是记得一首，然后就以后就拿这个知识狂砸你的朋友，他们就说、啊、你怎么这么厉害、啊？你怎么都听得懂？没错<錯>，然后你就有古典乐大师的感觉
1: 。<笑>你也可以留言告诉我你最喜欢哪一首，或者你觉得不对，我跟你们说，叫你们留言说。哪一首你好像听过，但你想不起来曲名这件事情本身就是逻辑错乱，因为你
0: 就能能给我们听啊，啊啦啦啦给我听啊，对不对？然后我们就请那个，就是我们就嘿嘉宾告诉我这是哪首曲子，<笑>可以。我觉得真的就是，如果大家有什么你觉得哎、欸、很熟悉，然后就是你听起来你就觉得我一定想要知道它到底是什么曲子，我们就请那个嘿嘉宾为你带来乐曲乐曲搜查服务，这样子比 Siri 还厉害的。没错，他会告诉你其他就是后面的背景知识这样。好啦，今天的介绍就差不多到这边结束喽。那接下
1: 来呢，我们有一个神秘的新环节，没错，全新计划，没错，叫做“英英百问”。英英百问，对这个计划呢，就是我们会提出各式各样的问题，有可能是我们提出，也有可能之后会征求大家的。问题，然后我们会去问一些厉害的老师或是演奏家，然后听听他们的答案。那今天的第一个问题呢？刚刚我们在讲《居险之歌》的时候， <S 没<錯> s B 有提到说有一个传说故事是巴哈的弦断掉，所以才会造就《居之歌》。对，那究竟在舞台上表演到一半，你的弦突然断掉，要怎么办？欢迎大家留言。告诉我们你的答案，对各种好笑的或是震惊的，你的各种想象都可以。然后我们就会帮你去问问
0: 老师们，他们真的断掉血的时候会怎
1: 么办？对，如果你的回答够有创意的话，未来就有可能在我们的社群上面有你的一席之地哦。大家留言留起来，没错。那我们今天就差不多到这里了，大家拜拜，拜拜。